0: Muy buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Verónica de León Regil y como en cada transmisión es un gusto poder darles la más cordial bienvenida, acompañarlos, poder presentarles tantas cosas lindas que tenemos preparadas para esta jornada, y para todas las jornadas, por supuesto, en las que les hacemos la invitación para que puedan unirse, para que puedan acompañarnos, y para que puedan escuchar todo lo que este espacio que gracias a Banco Industrial llega a nosotros. A todos ustedes les digo, por favor, prepárense, y sobre todo a los amantes de los viajes, a los amantes de Guatemala, los que quieren descubrir cada vez más su país, tenemos un invitado baby, especial para todos ustedes. Y yo quisiera empezar este Invitados BI dándole un agradecimiento muy especial a todas las personas que día con día se unen a nuestras transmisiones, a quienes están pendientes de las redes de Banco Industrial, a quienes interactúan, porque recuerden que este es un espacio en vivo justamente por eso, para que todos ustedes puedan interactuar con nosotros, con nuestros invitados, dejarles algunas preguntas, algunas sugerencias. La idea es que nos convirtamos cada vez más en una comunidad mayor que lo que hace es crecer todos siempre hacia adelante. Y eso es justamente lo que a nosotros nos encanta y lo que agradecemos de todos ustedes que se han sumado a la gran familia de la plataforma de invitados BI. Yo, como siempre, tengo que decirles y saludar a toda la gente linda que nos está viendo en Facebook, a los que nos están viendo en LinkedIn, en LinkedIn y también a los que nos están viendo en YouTube, que tengan una muy linda tarde-noche porque ya en esta época del año sabemos, osc- oscurece un poquito antes y justamente por ello nosotros estamos felices de poder acompañarlos en el carro, en su casa, en donde sea que nos estén sintonizando y para usted, que en definitiva es de esas personas que quiere compartir las buenas noticias, las cosas buenas que suceden en Guatemala, hágame el favor de compartir este link por WhatsApp, en sus redes sociales, porque como siempre tendremos la oportunidad de poder hablar de un tema que no se pueden perder. Y por favor, querido público, quiero decirles que se tienen que quedar hasta el final para, con nosotros, porque vamos a compartir con ustedes promociones especiales del universo de Club B.I., solo esto les puedo decir, lo que les puedo adelantar es que no se las pueden perder, aquí tendremos primicia de promociones especiales del universo de Club B.I., que tienen que ver obviamente con el tema que estamos a punto de descubrir en esta jornada. Y antes de dar inicio, no olviden que si durante ustedes en la transmisión tienen dudas, por favor pueden escribirlas en los comentarios, y al finalizarlas vamos a contestar con nuestros invitados de lujo que estoy a punto de presentar. Así que sin más preámbulos, cuento que hoy tendremos a dos invitados, Considerados exploradores natos, de esas personas que nacieron para viajar, para explorar, para además compartir las cosas buenas que se tienen a la hora de viajar. Les encanta conocer y sobre todo invitar a muchas otras personas a que conozcan. Nuestro país. Estamos en una época en la que se prestan diferentes oportunidades para poder viajar, en donde muchas familias aprovechan de repente a tomar vacaciones, algunos tienen unos días libres más de lo normal, y justamente por eso es que queremos tocar este tema, el tema de poder viajar, el poder descubrir nuestro bello país, y no solamente tocar el tema, sino ver cuál es la mejor manera en la que la podemos hacer, y lo vamos a hacer de la mano de expertos. Así que yo hoy Hoy quiero darle la más cordial bienvenida a Kevin y Tania. Ellos son de viaja con nosotros, exploradores, expertos en este tema y ellos van a compartir con nosotros tips, recomendaciones, diferentes consejos, anécdotas para que podamos conocer de nuestro bello país y de la mejor manera posible, sacándole el mayor provecho y desde luego brindando la oportunidad también a tantos emprendedores guatemaltecos que se dedican al turismo y que, ¿por qué no?, Quieren recibirnos con los brazos abiertos y brindarnos el mejor lado de nuestra bella Guatemala. Así que chicos, ¿cómo están? Kevin y Tania, bienvenidos a esta transmisión de Invitados. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida.
1: Hola, pues muy contenta de estar aquí, muy agradecida por el espacio y creo que va a ser una charla muy, muy interesante.
0: Eh, Segurísimo, así será. Tenemos mucho por platicar, tengo mucho por preguntarles a ustedes. Kevin, ¿cómo estás? Bienvenido a Invitados.
2: Muy bien, también aquí muy alegre de compartir con ustedes todas nuestras experiencias.
0: Chicos, solo los veo y desde ya me transmiten energía, desde ya me transmiten frescura. Ya siento que son de esas personas aventureras que, que tienen tantas cosas para, para darnos, para decirnos. Kevin, ¿desde siempre fuiste así? ¿Desde siempre te gustó viajar? ¿Eres aventurero? ¿No eres de los que son temerosos? O, cuéntame, ¿cuándo surge tu interés por estar descubriendo Guatemala?
2: Fíjate que todo empezó cuando Tania y yo nos conocimos. La verdad es que los dos trabajábamos y no teníamos mucho tiempo para ir a explorar lugares y entonces cada día que teníamos libre, pues veíamos a dónde irnos y ahí fue que empezó todo esto de, de ver qué lugares empezábamos a descubrir de Guate.
0: ¡Qué maravilla, Tania! Y a mí me encantaría eh, que, que tocáramos el tema de, de lo que es el, el viajar por, en nuestro país, el darle la oportunidad a nuestro país, porque muchas veces lo tenemos como, como una segunda opción, eh, es decir, estamos ta- tal vez ahorrando para ver si algún día podemos irnos a otro lado o descubrir este, esto o llevar a mis hijos a tal lugar. Pero tenemos tantas cosas en nuestro país. ¿Cómo, cómo lograste tú poner eh, en primer plano a nuestra bella Guatemala para descubrirla y obviamente enamorarte de ella?
1: Bueno, es que realmente cuando empezamos con esto dijimos, bueno, viajemos y qué mejor manera que empezar con lo que tenemos cerca, entonces nuestro objetivo siempre ha sido explorar Guate, porque es como lo que tenemos aquí más a la mano, y realmente lo que tú dices es cierto, eh, muchas personas se van a viajar al extranjero, y aquí en Guate hay muchísimos lugares increíbles, expo- increíbles por explorar, entonces, eh, no sé, creo que fue la mejor decisión empezar por nuestro terruño y luego ir expandiendo nuestras alas a otros lugares. ¿Y en tu, casa tampoco, en
0: tu caso tampoco eran, eras muy viajera? Es decir, ¿cómo, cómo, cómo te sentías antes de, de conocer a Kevin y de empezar con esta aventura?
1: Ah, siempre me ha gustado viajar mucho. Sí. Yo recuerdo que me encantaba ir a la playa. Actualmente todavía me encanta. Entonces, eh, pero no lo hacía mucho porque pues, cuando trabajas y estudias cuesta bastante. Entonces cuando nos conocimos creo que hicimos match en eso y empezamos a explorar juntos.
0: Kevin, yo siempre he dicho que lo más lindo de viajar es que uno empieza a ser feliz y a disfrutarlo desde el momento que decide uno que va a viajar. Es decir, desde claro. ese momento ya se visualiza uno en el lugar, desde el momento en el que tienes ya tu hotel, desde el momento en el que tienes fecha para salir. Ya, ya estás feliz viviendo y disfrutando del viaje, no?
2: Exactamente. Uno, ahí sí que eh, a la hora de planificar empieza la emoción del viaje, como bien dices tú. Entonces, eh, a nosotros nos emociona cada parte, incluso la planificación de estos viajes, y hasta el momento de estar ahí disfrutarlo y ya después de de visualizarlo, ¿verdad?
0: Miren, a mí me encantan los comentarios, no crean. Aquí vamos leyendo, aunque no los podemos transmitir todavía, vamos leyendo los comentarios que ustedes nos ponen y, y, y nos engrandece tanto el corazón cuando vemos qué bella es nuestra Guatemala todos esos lindos comentarios que ustedes nos están poniendo y ya vamos a tener recuerden este espacio de preguntas y respuestas antes de finalizar nuestro webinar para que ustedes puedan hacerles las preguntas que quieran a esos chicos que se han dedicado justamente a viajar por nuestra bella Guatemala y a descubrir todas las cosas lindas que tenemos en nuestro país pero Tania cómo empiezan ustedes entonces platícame sobre esa plática valga la redundancia que ustedes tuvieron en donde deciden bueno Aquí tenemos que viajar o aprovechamos cada minuto o, o nos vamos quedando y no vamos a conocer nunca a nuestra guate. Cuéntame, ¿en qué momento surge esa idea?
1: Fíjate que estábamos un día viendo videos de YouTube eh, porque nos gustaba mucho. Eh, uh-huh. Y estábamos y dijimos, bueno, deberíamos de hacer videos de YouTube porque me encanta la vida que veo que llevan los que hacen videos. Entonces dijimos, ¿y de qué podríamos hacer videos? ¿Y qué nos gusta? Entonces así platicando llegamos a la conclusión que nos encantaba viajar, entonces dijimos ¿por qué no? Empezamos a, a hacer videos de viajes y realmente empezó tal vez como un hobby, pero nos encantaban los comentarios de las personas, eh, digamos si nos miraban 5 o 10 personas y luego 20 y así, nos encantaban los comentarios que nos hacían de ¡ay qué bonito! que muestran algo de guate, me inspiran a querer viajar. Entonces, eh, empezamos así cuando nos miraban, yo qué sé, muy poquitas personas, pero nos encantó todo eso y nunca dejamos de hacerlo. Poco a poco fuimos abriendo más redes, Instagram, Facebook, y pues ahora estamos aquí dedicándonos a eso.
0: ¡Qué maravilla! Y, y en definitiva se han convertido en una plataforma que inspira a, a, a poder seguir recorriendo Guatemala, y no solamente eso, sino a a motivarnos a conocer lugares que de repente ni siquiera nos imaginábamos que existían en nuestra bella guate, porque a ver, tenemos sabemos que tenemos lugares icónicos, preciosos, como Tical, eh, pues eh, todo el departamento de Petén, eh, el el lago de Atitlán, es decir, lugares que ya de por sí son conocidos, pero a través de ustedes hemos conocido otros lugares hermosísimos que de repente no están todavía en en el foco de nosotros los guatemaltecos. Ahora, Kevin, hablemos un poquito del presupuesto, porque hoy en día pues obviamente ya se convirtió en, 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 en un trabajo entre comillas, porque un trabajo así quisiéramos todos, pero pero en el momento en el que ustedes inician eh, son muy jóvenes eh, siguen siendo muy jóvenes pero me refiero que lo eran más y cómo cómo le hacen con el tema del presupuesto y y quiero tocar este tema porque de repente muchas personas nos están viendo y quieren empezar a hacerlo también cómo se organizan ustedes para el presupuesto y cuáles son esos consejitos que pueden dar en torno a este tema que es clave y vital a la hora de decidir viajar
2: Exacto, sí una de las cosas que sí o sí se deben de tomar en cuenta, es el tema del presupuesto. Entonces, conforme a eso, tú planificas, bueno, te quieres ir dos días, un fin de semana, o si te quieres ir una semana completa, eh, dependiendo de, de eso. Entonces, tú planificas si te quieres ir lejos o quieres estar cerca, en base siempre al presupuesto. Entonces, dependiendo de eso, eliges el destino. Entonces, eh, si tienes poco presupuesto, buscas un lugarcito cerca Súper sí. bonito, como ir a la antigua Guatemala, que a nosotros nos uh-huh. encanta la antigua Guatemala. Ahora, si quieres ir un poquito más lejos, como a Petén, necesitas un poco más de presupuesto y un poquito más de días también.
1: Yo creo Buen que hay para todos los bolsillos, ¿verdad? Exacto. <ríe> Siempre decimos eso porque realmente nosotros empezamos viajando en bus, eh, viajando como cerquita. Nuestro primer viaje fue a Chichicastenango. Fue muy divertido y nos fuimos unas horas nada más. Sí,
2: no tenía, ahí sí que no teníamos mucho presupuesto. Y Cabal es un lugar que queda bastante cerca de donde vivíamos en ese entonces. Y, y fuimos un día, creo yo, nada más. Sí,
1: gastamos como, yo qué sé, 100 que te cada uno. Entonces, o sea, era
2: de muy súper, bajo poco, pre- presupuesto. Pero
1: tú puedes caminar, o sea, hay muchas cosas que uno puede hacer que están muy cerquita eh, si quieres gastar poquito. Y si ahorras, pues puedes gastar un poquito más. Al final, creo que viajes hay y destinos hay para todos los bolsillos. Claro,
0: justamente a, a eso iba eh, mi siguiente pregunta porque a ver, de repente ahorita podemos agarrar y, y decidir el viaje del domingo y nos vamos a Chichicastenango o nos vamos a la Antigua, como ustedes dicen, hacer un viaje de un día. Pero si planificamos un poquito más, pues podemos ir ahorrando y ya nos damos cuenta que podremos llegar a tener de repente un viaje un poquito mayor. ¿Cuál es el, el con cuánto tiempo de anticipación consideran ustedes que es lo ideal, en tu caso, eh, Tania, eh, que, que debamos planificar un viaje no de un día, pero hablemos de un fin de semana, de repente, de sábado a domingo, con cuánto tiempo de anticipación lo debemos planificar para poder encontrar obviamente las mejores opciones, porque obviamente si salimos un en un sábado, muy posiblemente vamos a encontrar, pero será lo mejor lo que vamos a encontrar, iremos a sacarle el mayor provecho a esa inversión, porque el, el viaje y la distracción es una inversión también en nosotros, platiquemos un poquito de ese tema.
1: Pues fíjate que siempre depende del destino, pero a nosotros personalmente nos gusta, o sea, como mínimo una semana antes, porque te da chance de organizar tu ruta, te da chance de ver opciones de hospedaje, si quieres acampar, pues, ¿dónde vas a acampar? Eh, entonces, una semana creo que es un buen tiempo también para ver presupuestos y todas las actividades que tú quieras realizar. Si es un destino cerca, puedes hacerlo con un par de días antes. Si te quieres ir, yo que sé, unas dos semanas, deberías hacerlo al menos unas dos semanas antes para que lo organices bien, y al final, pues, no estar corriendo y si cambian planes, pues, tener el, el chance de, de cambiarlos. Entonces, yo digo que mínimo una semana y creo que es un muy buen tiempo. Ya con una semana
0: ya podemos darnos el, el chancecito de buscar mm-hmm. lo mejor. Eh, ¿Existen eh, ciertas teorías o, o hay personas que dicen, bueno, si yo estoy esperando a, a ahorrar, no lo voy a lograr? Mejor de repente... Eh, veo si, tal vez no un préstamo, pero uso mi tarjeta este fin de semana porque yo sé y estoy eh, pues consciente de que puedo llegar a pagarlo. ¿Ustedes qué opinan al respecto, chicos? ¿Que, que, ¿Se puede siempre y cuando estamos siendo ordenados con nuestras cuentas y, y, y podemos hacerlo, no?
2: Sí, yo opino que sí, siempre y cuando, eh, como tú dices, se pueda pagarlo después, hay que hacerlo. Y si está la gana de viajar, pues hay que ir a algún lugar a conocer eh, algo nuevo, ¿no? Hay que
0: aventurarse, hay que aventurarse a poder viajar. Muchas gracias a toda la gente gente linda que se está manifestando en en nuestras redes sociales. Gracias por estar pendientes, gracias por esos comentarios. Nos están compartiendo también la forma en la que han viajado. Ya llegaremos a ese momento en el que, pues, eh, tendremos la oportunidad de leer todos y cada uno de sus comentarios. Hablemos de épocas para viajar, chicos, porque eh, no es... Es decir, ¿no es lo mismo la época de lluvia o de repente si vamos a ir al departamento de Cobán? De repente hay un momento específico. Tania, ¿qué me puedes decir en torno a los meses idóneos? Y en esto te puedes extender, si tú quieres, eh, eh, en diferentes departamentos de Guatemala. ¿Cuál ha sido su experiencia y cuál será el mejor mes para ir a las diferentes regiones de nuestro país?
1: Fíjate que justo ahorita estamos empezando la buena época de viajes. Eh, nos gusta mucho viajar noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, son muy buenas épocas porque es la época seca aquí en Guate, entonces eh, queda genial para ir a destinos con agua eh, y evitarte la lluvia o evitarte un día así súper nublado. Al final yo creo que cualquier época es muy linda para viajar, pero creo que sí, ahorita se vienen como los meses bonitos, de atardeceres bonitos, de ya me hubiera del verano, entonces creo que está bien cool para irte a lugares con agua, ¿va?
2: Exacto, sí, por ejemplo, ahorita es muy buena época para los más aventureros de subir montañas, porque pues, hay excelentes atardeceres uh-huh. entonces y no hay mucho viento, eh, entonces es una muy buena época para turismo de aventura. Luego ya de enero a abril es la mejor época para ir hacia lugares donde uno se puede echar el chapuzón. Sí, claro,
0: por el, por el calorcito y, lo de, y todo lo demás, ya que estamos hablando de tips y de buenos lugares para hacerlo. En mi caso, por ejemplo, eh, si quiero viajar con niños, muchas veces siente o, o llega uno a tener la percepción de que va a ser incómodo, que no puedo ir a ciertos lugares. ¿Qué lugar recomendarían ustedes a una familia chapina que quiere llevar a sus niños a, a conocer cosas lindas? ¿Cuál sería la recomendación? O de repente un plan. Pueden ir un fin de semana a tal lado, el siguiente mes a tal otro. ¿Qué, qué recomendaciones nos pueden dar? Empezamos contigo, Tania, si quieres.
1: Ok. Bueno, eh, por ejemplo, la Antigua siempre es un gran plan. Nosotros siempre pensamos, por ejemplo, en familias, un destino donde puedas llevar tú con tu carro cómodamente, eh, no tengan que caminar mucho porque al final pues los niños chiquitos a veces cuesta, pero eh, la Antigua es un destino precioso, el lago es un destino muy bonito. Si quieren aventurarse más, pueden darse una ruta por Petén, que es de nuestros departamentos favoritos, eh, ir a toda la biosfera maya y a Tical y todo eso es muy lindo. Alta Verapaz también es un departamento que tiene un montón de lugares preciosos, un montón de cuerpos de agua azulados que a nosotros nos encantan. Uh-huh. Eh, y creo que son súper accesibles para llegar en tu vehículo, estacionarte, bajar tus cosas e ir como cómodo con tu familia.
0: Claro, sin duda alguna. ¿Tienes tú algo que agregar al respecto, Kevin? Porque me imagino que también, pues, manteniendo diferentes puntos de vista y, y es súper válido.
2: No, pues sí, lo, lo más importante, como decía Tania, es como la accesibilidad. Entonces, cuando uno va con niños, pues, los lugares más accesibles son los mejores. Y, Cabal, tú, mi amor, explicaste muy bien los lugares más fáciles de acceder. Ahora, si son un poquito más aventureros, también hay del lado de Huehue Hue, lugares para ir a explorar también en familia.
1: Sí, realmente ¿Cómo? depende de, ay, perdón, depende ¿Cómo? De, de cómo es tu familia. o oh, qué tan chiquitos son tus hijos, o cómo va el, el mood en el que vas, porque si vas más aventurero, como dice Kevin, pueden irse como a Huevo, a Laguna Brava, que es un destino precioso para ir en familia.
2: Bellísimo. Eh,
1: también, Shela, a nosotros nos fascina, es muy bonito el centro histórico. Entonces, también depende de, de qué es lo que tu familia quiere conocer, en qué plan van y
2: cuántos días quieren organizar su viaje. Sí, siempre que... que... Sí, por favor, no, Kevin, sí. sigue. No, es siempre que, o sea, entre más lejos, pues necesitas más días, ¿verdad? Entonces, pues, Cabal, si es cerquita, un par de días, ahora si es lejos, unos 3, 4, 5 días.
0: Esos tips son súper importantes porque de verdad uno sabe de repente a lo que se está metiendo a la hora de llevar a niños dependiendo de sus edades y, y lo que queremos obviamente es pasarla bien, no ir a sufrir ni que, ni que sufran ellos y que sufran nosotros, que, este, que estemos pasando un lindo momento para que ese momento se pueda replicar en, en, un, en un futuro. Yo quiero compartirles a ustedes y a mí me encantaría que, que ustedes también me compartieran el, el tema de los viajes en parejas. Y esto de repente va para una pareja que tal vez no ha viajado, no han viajado juntos nunca. Yo recuerdo cuando viajamos en Mi Luna de Miel con mi esposo, no habíamos hecho ningún viaje juntos previo. Y casi nos jalamos del mocho y regresamos divorciados porque no teníamos la misma cultura de viaje. Hablemos un poquito de la cultura de viaje en eh, dos personas que de repente van a hacer su primer viaje juntos, ustedes que son pareja les pasó el tema por ejemplo yo era de poner horario llevaba mi, mi cuadernito y tenemos que conocer tal, 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 tal y él lo primero que me dijo es yo vengo a descansar aquí a la hora que me despierto, me despierto y es decir, ¿cómo manejamos el tema de compartir con una persona que no tiene la misma cultura de viaje que nosotros pero es nuestra pareja y es con la que estamos haciendo el viaje o de repente es un compañero de trabajo y nos toca viajar y no tenemos la misma cultura de viaje, ¿qué, qué, qué me pueden compartir? ¿Cómo les fue a ustedes en ese tema?
1: Fíjate que a nosotros nos fue bastante bien porque en, al menos en eso de los viajes nos parecemos un montón, pero yo siempre he creído que todo se trata de equilibrio, entonces eh, si tú quieres viajar con tu pareja, puedes decirle, mira, a mí me gusta tal lado, me hagas ir a este lado, y él te dice, bueno, yo quiero este, y como buscar un lugar que se asemeje o que cumpla las necesidades de ambos. Eh, porque al final, quién sabe, de repente lo que tu pareja quiere te termina gustando más a ti de lo que creías, ¿va? Entonces... Es bueno como equilibrar o buscar un lugar que les convenza a los dos o incluso, por ejemplo, bueno, hoy vamos a irnos a un lugar que tú elijas y el próximo viaje a un lugar que yo elija y así van como yendo a ambos lugares, a lo, lo, como cumpliendo las necesidades de ambos. ¿va? Sí, al
2: final es como complementarse y, por ejemplo, en nuestro caso, digamos, yo organizo la ruta, tú mira a dónde sí, sí. vamos, entonces al final es eh, de com- complementarse, ¿verdad? Viajes en pareja es muy interesante porque en los viajes se conoce uno bastante bien, eh, vea qué le gusta al otro, qué no le gusta. Por ejemplo, a nosotros nos gusta, en eso nos parecemos bastante porque nos gustan muchísimo las playas o los lugares con agua, entonces hacemos match perfectamente ahí.
0: Qué maravilla, ahora que están hablando de, 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 de lo que más les gusta, si, tuviera, si tuvieras que escoger Kevin, el... Solo puedes regresar a un lugar de todo Guatemala por el resto de tu vida. ¿Cuál sería? Y por qué? Ay, eso
2: Está bien difícil. Eso por el resto
0: de la vida está súper complicado.
2: ¿Cómo voy a saber si
0: realmente es el que más le gusta? Por eso, por eso tiene que ser así de drástica
2: la pregunta. Está bien complicada, pero yo no elegiría un lugar exacto, pero sí elegiría la biosfera maya de Petén, que, okay, okay. que ahí sí que abarca muchos lugares pero es bellísimo, tiene cultura, tiene naturaleza, animales, es una maravilla de lugar para ir a visitar y es turismo de mucha aventura. Bueno, también Tikal es súper familiar. Super es hermoso
0: bien. sí la verdad es que es, es, es un departamento que nos brinda tanta riqueza tanta historia además a nuestro país que en definitiva no, no se puede descartar en tu en tu caso Tania un solo lugar puedes regresar no importa digamos que Kevin te puede acompañar para que no vas a escoger el mismo porque solo para estar
1: <risa> dime a ver está complicado pero elegiría un lugar con agua entonces estoy entre Laguna Brava y La Chua diría que Laguna Brava porque pues tienes la laguna que es preciosa, te puedes meter a nadar, pero también tienen los cenotes en el mismo lugar y tienes una cascada. Entonces siento que es como un paraíso yo viviría ahí. A mí me encanta mucho, me encanta el agua, los amaneceres ahí son preciosos. entonces
2: Tania sería feliz ahí. Yo sería
1: feliz ahí nadando a diario. Yo sí elegiría la laguna, la laguna brava.
0: Seguro, seguro que sí, ha de ser ser precioso, no tengo la oportunidad de conocerlo, pero ya ya me están motivando y de eso justamente se trata, este espacio de de poder conocer todas las experiencias que estos dos chicos aventureros, exploradores han tenido en nuestro bello país y nosotros poder replicarlo y poder seguirlos y poder conocer tantas cosas lindas que tiene nuestra bella Guatemala. Les recordamos que en un ratito tenemos grandes, grandes sorpresas que ustedes van a poder aprovechar en torno a a diferentes ofertas, así que ustedes no se las pueden perder, en un ratito les hablo sobre el tema. Platíquenme un poco sobre esa influencia que ustedes han tenido sobre, ya sea sus familiares, no sé si tienen hermanos pequeños, primos pequeños o amigos en general, ¿cómo ha crecido su comunidad a la hora de viajar? Porque me imagino que, pues sí, obviamente ustedes siguen haciendo algunos viajes solos, pero cada vez se van uniendo más personas y los acompañan más a explorar nuestra bella Guatemala. Kevin,
2: Sí, la verdad es que a través de nuestras redes sociales hemos conocido a un montón de personas y es más, la mayoría de personas que viajan ahorita con nosotros eh, son amigos que, cabal, hemos conocido por redes sociales y, y es algo bonito porque te escriben eh, personas, mira, te acompaño o a veces hacemos la mayoría de nuestros amigos nos escriben mucho yo los quiero acompañar a algunos de sus viajes, cómo me puedo unir. Y así, amigos de los amigos que hemos conocido en redes sociales, jalan más amigos. Y esa gente que le gusta viajar es súper chilera, la verdad.
1: Sí, hemos hecho muchos, muchos amigos gracias a las redes sociales. Y es muy bonito, ¿va? Porque vamos ampliando nuestro círculo. Y como tú decías, al final hay personas con las que haces match a la hora de viajar y personas con las que no. Pero hemos conocido mucha gente gracias a esto. Y eso nos pone muy contentos. De hecho, hace... Bueno, un par de meses celebramos el cumpleaños de Kevin y todos nuestros amigos de ahí los conocimos por redes sociales. Entonces, sí, sí que Qué hemos lindo. ampliado este círculo un montón.
0: Ahora, Tania, ¿nosotros podemos viajar con ustedes? Es decir, cuéntame cómo está este tema. ¿Ustedes organizan eh, tours, organizan viajes? Háblame un poquito de lo que podemos encontrar con ustedes para, para poder conocer nuestra Guatemala.
1: Bueno, más que todo, nosotros tenemos una, una guía de viajes en donde damos nuestra opinión sincera de los lugares, eh, damos recomendaciones, por ejemplo, eh, qué tipo de vehículo llega, eh, cómo es el clima. Nosotros viajamos mucho con nuestros perritos, entonces siempre estamos diciendo si es pet-friendly o no es pet-friendly. Antes hacíamos tours y fue muy, muy bonita esa época porque conocimos mucha gente, pero por pandemia dejamos de hacerlo. Sin embargo, es algo que está en nuestros planes de retomar porque era muy bonito, o sea, siempre nos gusta convivir con la gente es distinto hacerlo cara a cara que a través de redes sociales. Entonces, sí, en algún punto lo vamos a volver a hacer, pero por el momento eh, pueden hacerlo de forma virtual. Y de repente a veces alguien nos escribe, ay, tengo un lugar bonito, o yo soy de tal lado, si andan por acá, avísenme, y no, le decimos que nos pase recomendaciones o cosas así, y hemos conocido pues, gente de esa manera también.
2: Sí, así que básicamente, pues nosotros, aparte de que vamos a disfrutar del lugar, también vamos a sufrirlo para decirle qué recomendaciones son buenas y qué son sí, sí. malas para que la gente que nos sigue vaya ya sabiendo a qué se mete.
0: Es que miren qué maravilloso es eso, de verdad, no, no, hay, no hay como cuando alguien conocido de verdad ha ido a un lugar y te dice, no, mira, en este lugar, no sé qué sé yo, la comida me enfermé, ¿verdad? Eh, mejor hay que ir a comer a tal lado y, y est- estos son los barquitos que hay que tomar para atravesarte en tal punto el lago. Eh, estoy estoy diciendo cosas al azar, pero si no hay nada como saber que alguien acaba de vivirlo, como tú dices, lo sufrió de repente, lo disfrutó también, y pues obviamente está eh, dando la oportunidad, aunque obviamente esperamos con ansias el chance que nos puedan dar ustedes de poder viajar, porque también qué rico relajarse uno y decir, bueno, yo aquí meto mi maleta y aquí me llevan los chicos y ya me quedo yo tranquila conociendo nuestra bella Guatemala, pero eso es prácticamente lo que ustedes hacen de manera virtual, y nosotros pues felices de, de, de poder aprender de todos ustedes. Vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me cuesta mucho y es viajar ligero. Ah. Consejos.
2: No cuesta bastante. Eso.
0: Sí, ¿verdad? No soy, no soy solo yo. Muchas gracias. Gracias por defenderme un poquito. Eh, qué, ¿Qué difícil es realmente desprenderse de todas las cosas que, con las que uno quiere viajar? Y, y yo creo que a, a la hora de regresar todos nos damos cuenta de que usamos menos de la mitad de las cosas que nosotros llevamos. Esta pregunta te la hago a Titania porque somos de las que más nos cuesta a las mujeres, tal vez son las que más ah. nos exigimos <risa> a la hora de estar llevando cosas. Que sobre todo tú que lo vas a compartir todo en redes sociales. ¿Cómo has logrado
2: y ya qué consejos
0: para, para viajar ligero? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué has logrado tú?
1: Bueno, eh, la clave es saber a dónde vas, ¿va? Porque, digamos, si tú vas en carro, eh, pues no tienes que dejar tan ligero. Pero realmente aprendes a hacerlo, por ejemplo, cuando vas a un volcán y eres tú el que va cargando el peso. Entonces, ahí tú dices, no, tal vez esto no es tan necesario o esto sí pero la clave es siempre saber a dónde vas para saber qué es realmente indispensable. Y yo a mí me encanta hacer listas porque si no sé que olvido algo que súper necesito, entonces yo siempre hago listas y digo, bueno, cepillo de dientes básico, eh, protector solar básico, y cámara, teléfono, cargadores, o sea, hago una lista y, por ejemplo, si voy dos, tres días, siempre es como mudada por día, si va a haber agua, traje de baño, toalla... Eh, si voy a un lugar frío, yo que soy súper friolenta, entonces sé que tengo que llevar suéter y pants y esas cosas, entonces así es la forma como de ir organizado y no llevar de más, porque tú llevas como ropa por día que vas a necesitar y eh, siempre vuelves a revisar y dices bueno, tal vez esto no lo necesito ¿eh? uno se vuelve como un poco consciente conformada viajando de que sí necesita y que no necesita tanto y al final, depende del lugar, porque si tú puedes llevar de más, yo siempre digo que es mejor que te sobre a que te falte algo en el viaje.
0: Claro, depende de, de cuáles son esas comodidades, si vamos a tener transporte, no vamos a tener transporte, y pues si, si podemos darnos el lujo de tener la maletita. En tu caso, Kevin, el punto de vista de los hombres, ¿qué, qué, qué consejo le puedes dar a, a los jóvenes? Tal vez no tanto para viajar ligero, porque yo creo que usualmente, o la mayoría de las veces, los hombres viajan mucho más ligeros, pero... ¿Cómo armar una maleta? Porque también a veces pecan de no llevar cosas, porque viajan tan ligeros que no llevan el protector, no llevan esto. ¿Qué, ¿Qué consejo les das o cuál es el checklist más importante a la hora de viajar, sobre todo por nuestra linda Guatemala?
2: Bueno, en nuestro caso, como te digo, nosotros nos complementamos bastante bien en siempre. Entonces, yo viajo bastante ligero, pero siempre, como tú dices, olvido cosas. Entonces, Tania se encarga de de llevar como las cosas básicas, protector y todo eso. Entonces, yo solo escojo mi ropa, bueno, ¿cuántos días? Y eso es lo que llevo en ropa. Y yo me encargo de ver como, más como, bueno, hay que llevar las cámaras, que las memorias vacías. Entonces, yo me encargo de toda esa parte de tecnología y la parte de, de todas esas cositas personales. chiquitas, ajá, las cosas personales, se encarga Tania. Entonces, generalmente yo sí siempre llevo con la mitad de lo que tú llevas, mi amor, pero... Eh, Así nos organizamos nosotros para que se, se nos olviden, quizás tal vez alguna cosita, pero no muchas cosas. Pues.
1: Pero no creas, porque tenemos un amigo que él, cuando se va con nosotros, él lleva el triple ah, de, sí. de maleta que nosotros, y nosotros siempre vamos la misma, o sea... Y es hombre? No, no, todos los hombres viajan ligero. Eso es, es cierto,
0: un... es cierto, no podemos generalizar, ni todas las mujeres viajan tan, tan cargado, es decir, claro. obviamente hay, hay de todo, pero sí, nos sirve muchísimo este tipo de consejos, porque porque es básico y yo creo que el mientras más nos vayamos acercando, no a la perfección, pero sí a, a, a poder viajar de la mejor manera posible, mejor va a ser nuestra experiencia y obviamente mejor va, va a, a resultar nuestra forma de vivir y de gozar a nuestra linda Guatemala. Kevin, ¿conoces ya, o, o chicos en general, pero yo quiero empezar contigo, Kevin, ¿conoces ya todo Guatemala? Es decir, ¿qué, qué, qué te falta por conocer? O cuéntenme un poquito las áreas que, que están todavía en, en vísperas de conocerse.
2: Bueno, si hablamos de departamentos, ya conocemos todo. Ahí sí que ya hemos ido a todos los departamentos de Guate. Eh, ahora de lugares, los más turísticos ya nos conocemos todo también. Ya fuimos a cada uno de los lugares eh, que son los más turísticos y a los que comúnmente va la mayoría de personas ahora de lugarcitos que son, están escondiditos por ahí, nos faltan algunos en Quiché y Huehuetenango que son los eh, dos lugares que tienen como eh, rinconcitos muy bonitos, pero bien escondidos, entonces aún nos faltan algún par por ahí en esos departamentos pero de todo lo demás prácticamente ya hemos conocido eh, la mayor parte del país
1: sí, cuánto? nos falta bastante <ríe> porque Guate es enorme, esa... Es un país chiquito, pero muy, muy grande. Muy Entonces, diverso, sí. Ajá. Lo que dice King es que al final luego no encuentras cataratas en algún lado, encuentras un río en un lado. Pero lo súper turístico, sí. sí, ya lo hemos conocido mucho y quizás si nos falta explorarlo, pero. Pero seguramente,
2: así, sí. Seguramente, o sea, como Tania dice, siempre hay lugarcitos y ahí entran parte de nuestros seguidores. Siempre es esa dinámica de encontrar este lugar, por favor vengan a conocerlo. Entonces ahí también nuestros seguidores nos ayudan bastante a descubrir nuevos lugares completamente. ¿Hace cuánto empezaron, Tania?
1: Hace cinco años. Qué
0: bárbaro, pero digamos, Y, y más o menos, a, ¿a cada cuántos están viajando? Es decir, eh, eh, tal, de repente el primer año obviamente no era tan seguido, o cuéntame un poquito de ese,
1: ese tema. Pues fíjate que, bueno, hace cinco años, pero los primeros años viajábamos un fin de semana porque trabajábamos, entonces solo viajábamos fines de semana. Eh, poco a poco, conforme fuimos avanzando, ya eh, pudimos hacer viajes un poquito más largos y eh, llevamos aproximadamente dos años donde nos dedicamos solo a viajar. Entonces sí que intentamos viajar mínimo, mínimo unas dos o tres veces por mes porque al final como nuestro trabajo es crear contenido, si necesitamos estarnos moviendo para crear ese contenido. Y no. por, pasamos la mayoría del tiempo de viaje eh, nos pone muy contentos eso, pero también nos cansa a veces, entonces intentamos como encontrar el equilibrio de estar una semana de viaje, estamos una semana en casa editando el contenido, teniendo reuniones, también trabajamos eh, ciertas cosas en donde vivimos, entonces sí, estamos como a la mitad del tiempo de viaje y la mitad del tiempo en casa.
0: Eso justamente te iba a preguntar, Kevin, eh, eh, obviamente viajar siempre es una linda idea eh, y sobre todo que ustedes lo hacen de una manera divertida, ustedes lo hacen porque les gusta hacerlo. Eh, Pero pero sí llega un momento, me imagino, en el que que sí quieres descansar, quieres quedarte en casa, quieres eh, relajarte y me encantaría que nos pudieran platicar porque hay mucha gente que lo sigue y que quiere conocer realmente cómo es el detrás también a la hora de, de que ustedes regresan y que quieren pasar un tiempo hasta incluso desconectados tal vez de las redes sociales.
2: Sí, definitivamente pasa Y sobre todo en los, en los viajes que son largos. Nosotros a veces hemos planificado viajes donde nos vamos hasta un mes. Entonces, uno al principio empieza con mucha energía porque el cuerpo humano así es. Entonces, empezamos con toda la energía del mundo, pero ya en el día 25 ya se siente el cansancio y aunque siempre nos lo disfrutamos al máximo, Sí, ya tenemos ca- unas ganas tremendas de ir a-, a dormir a la cama, a ver cómo, a ver series <ríe> y pasar una semana completa sin levantarnos del sofá y viendo todas las series que nos-, que nos quedaron por ver antes del viaje. Entonces, definitivamente sí pasa.
1: Y sabes, nos pasa bastante porque cuando estamos de viaje así tanto tiempo, realmente para nosotros siempre estamos trabajando. Entonces, siempre procuramos levantarnos al amanecer para tener una buena luz. Entonces... Claro, ahí levantarte todos los días como al amanecer, eh, pasar todo el día caminando, grabando, procuramos como aprovechar el tiempo al máximo. Eh, a veces como que subamos este volcán o subamos tal lado, vamos a esto, sí, si es agotador. O sea, es bien bonito, pero eh, nosotros estamos viajando, pero estamos trabajando también. Entonces, estar grabando, eh, buscando la mejor luz, buscando eh, cuando hayan menos personas para como poder grabar mejor los spots, entonces sí, luego de un par de semanas yo siento uno, bueno, necesito ya levantarme hasta que mi cuerpo quiera, eh, a veces extrañas también tu casa y como bueno, quiero ir a, a mi camita, a estar como en desconexión un ratito, pero generalmente incluso estando en casa no estamos desconectados porque estamos eh, siempre subiendo contenido, nos gusta compartir también lo que hacemos aunque no estemos de viaje pues al final ya se volvió como nuestro estilo de vida, entonces compartimos muchísimo de lo que hacemos todo el tiempo.
0: Qué maravilla, ¿no? Gracias gracias por compartir con nosotros estos temas, porque es, es, es parte de lo que significa también viajar tanto, el, el darse esas esas pausas y lo que ustedes viven para poder compartirnos tantos tips, tantos consejos en, eh, en las redes sociales, que es en donde, de, en donde pues tienen el mayor contacto con toda la gente de Guatemala. Yo me imagino y y estamos seguros y estamos conscientes realmente de que nuestro país es hermoso, tenemos lugares preciosos pero muchas veces también hay lugares descuidados y y yo quiero tocar este tema con el fin de que ustedes nos hablen de de la forma en la que debemos viajar, de esa conciencia que debemos tener los guatemaltecos a la hora de viajar y de cuidar nuestros lugares turísticos Kevin, porque seguramente ustedes también se han llevado eh, eh, disgustos de la forma en la que los guatemaltecos tal vez no tenemos, eh, algunos, eh, esa cultura y esa educación de cuidar nuestros lugares turísticos. Cuéntame un poquito sobre, sobre alguna experiencia que hayas tenido similar.
2: Bueno, sí, lo que tú dices es un tema bastante importante y nosotros en redes sociales siempre tratamos de concientizar al máximo porque nos gusta como ver los lugares lindos y que así como nosotros lo vemos, eh, las demás personas lo vean también. Entonces, siempre tratamos de concientizar de si uno lleva basura, pues regresarla también en la maleta. Si uno, Eso pasa mucho de camping cuando llevas todo lo necesario para comer y, y para beber. Entonces, hay que traerlo de regreso. Siempre decimos, tra- traigámonos la basura con nosotros. Y es importante cuidar estos lugares porque al final el, el medio ambiente necesita que nosotros también colaboremos a cuidarlo para que siempre esté lindo y bonito a la hora de que uno vaya a verlo, ¿verdad? a ver esos lugares espectaculares. Seguramente, seguramente
0: queremos eh, que, que otros encuentren el lugar como nosotros lo encontramos, o mejor, si podemos aportar incluso, mejor, si podemos limpiar, porque pues de repente por alguna razón no está limpio, no está adecuado podemos nosotros ayudar y aportar a nuestro, a nuestro lugar turístico. Chicos, quiero contarles que tenemos muchas felicitaciones, así que vamos a ir eh, eh, transmitiendo algunas de ellas y queremos agradecerles desde ya a toda la gente linda que está interactuando, que está dejando sus comentarios, sus preguntas. El tema está interesantísimo, estamos tratando de aprender lo más que podemos y tratando de sacarles toda la información a esos jóvenes entusiastas con tanta energía que se han pasado recorriendo Guatemala los últimos cinco años. More Or nos dice, qué linda pareja son, la verdad, que Diosito los bendiga y tengan mucha prosperidad y felicidad. La verdad Ay, es que son gran sí, ejemplos gracias. para toda la juventud. Humberto Chan, saludos a los de Viaja con Nosotros. Sus videos son inspiradores. Completamente de acuerdo. Gracias. Luis de León, saludos desde Mazate, los mejores, qué rico, calorcito. Yo soy en Shell, así que tengo frío. Me encantaría poder tener el calorcito de Mazate. Alexandre Reyes, eso Tania, Kevin, son top. Saludos, Alexandre. Lucy López nos dice, me encanta que incluyen a sus perritos en la mayoría de sus viajes y le toman excelentes fotografías, ya vamos a platicar ese tema porque es importantísimo también, así que gracias Lucy, gracias Lucy por, por dejar este comentario, Heidi Vázquez, me encantan los invitados, felicidades, estamos con invitados de lujo, Heidi, ¿qué le diré? Estamos aprovechando comparta. <ríe> comparta la transmisión, Katherine Marín, saludos desde Amatitlán, un saludo lindo a esa gente hermosa que tiene un lugar precioso también, Morsa Viajera, arriba los invitados, muchas gracias. 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 William Ochoa, qué bella es nuestra Guatemala, es hermosa William, es hermosa y tenemos que saber valorarla, tenemos que verla, verla, eh, porque no es lo mismo eh, es transitar sin verla, sin valorarla, sin admirarla, y, y por qué no presumirla a toda la gente que, que podamos, eh, cada uno de estos lugarcitos hermosos que tenemos. Tocaban un tema importante, chicos, el tema de las mascotas. Hoy en día, creería yo que eh, se ha eh, popularizado cada vez más el, el hecho de poder viajar con nuestras mascotas. Podemos encontrar eh, hoteles pet friendly, restaurantes pet friendly. ¿Consejos que nos puedas dar, Tania? para organizar un viaje con nuestras mascotas. De repente hay algunas razas que mejor dirán ustedes, híjole, por nuestra experiencia, eh, busquémosle conscientemente un lugar seguro en donde puedan nuestras mascotas. Es, es decir, seamos conscientes, queremos lo mejor para todos y cada uno de los integrantes de la familia, incluyendo a nuestras mascotas. ¿Qué consejos tenemos, Tania?
1: Sí, Cabal, tiene razón. Bueno, lo primero eh, sería que investigues si es un lugar pet friendly o no, o si vas a armar una ruta de unos dos o 3 días, pues que veas en qué lugar puedes llevar a tu perrito y en qué lugar no. Por ejemplo, en Alta Grapas la mayoría de lugares no son pet friendly. Entonces, eh, creo que es importante eso al principio de tu viaje para saber en qué lugar sí puede estar tu perrito y en cuál no, porque si no, luego te vas a decepcionar o no vas a poder entrar al hotel o muchas cosas más. Entonces, eso es como primordial. Segundo, al final uno conoce mucho a su mascota, sabe cómo es su temperamento. Eh, entonces, pues, por ejemplo, nosotros sabemos que nuestros perritos son súper, súper amables, son bien tranquilos, son obedientes. Entonces, pues, uno conoce a su perrito. Eso es importante porque si tienes un perrito que es un poquito más enojado, creo que sería bueno empezar a sacarlo a ciertos lugares donde no haya más perros para que no se altere, donde no haya más gente. Y de ahí puedes prepararle su kit básico de perrito porque... Al final ellos tienen que ir preparados también. Por ejemplo, tienes que saber cuántos días vas eh, para llevarle la comida adecuada para esos días. Siempre llevarles eh, un recipiente para que ellos puedan comer, para que puedan tomar agua. Eh, llevarles siempre sus pecheras, su correa, para que puedan estar ahí tranquilos. Eh, ¿Qué más? A nosotros nos encanta llevarle a Auro Civil aquí eh, premios porque así, si queremos que nos hagan casa, es como una forma de motivarlos y que ellos estén como disfrutando al 100% bolsitas, porque ya sabes que ellos siempre hacen necesidades donde, eh, donde les dé la gana, entonces es bueno eh, ir preparado para poder limpiar y todo súper, porque al final pues tener mascota también es una responsabilidad y es feo cuando tú vas y tienes la mala suerte de pararte en algo que no deseas, entonces eh, siempre es bueno ser consciente en ese sentido de si tu perro hace algo, lo limpias y así no afecta los lugares, porque a veces por ciertos incidentes ya no dejan de entrar perritos a lugares donde antes sí lo hacían
0: completamente. Me encanta. Gracias por, por ese listadito. Nos queda bastante claro y creo que es una guía eh, interesante de cómo podemos nosotros eh, tratar el tema de, de nuestras mascotas. Kevin, eh, me, y me gustaría de repente esta, esta pregunta hacérsela a los dos y que nos contaran una anécdota, algo que ustedes recuerden, porque seguramente en estos cinco años les han pasado cualquier cantidad de cosas, pero lo más gracioso que nos puedan contar o lo más insólito que le puede llegar a pasar a una persona ¿Qué nos podrías, o qué te recuerdas? ¿De qué te recuerdas,
1: Kevin?
2: A ver, a ver, algo insólito. ¿Qué, qué gracioso, ayuda de...
1: que mm, Ahorita hablando de perritos, recuerdo que una
2: ah, vez se nos perdió, se nos perdió un ¿Orus? volcán. Es cierto. Íbamos, íbamos subiendo el volcán. Eh, hace, agua. hace años hacían, por la pandemia creo que ya no lo hicieron, eh, a inicios de, de mes de enero, suben, con, hay una caminata al volcán de agua. Es una
1: entonces, caminata familiar. Entonces exacto. Entonces pueden subir todos. ¿verdad? Y nosotros
2: decidimos ir con un par de amigos más y dijimos vamos a llevar a Horus. En ese entonces todavía no estaba Blacky con nosotros. Entonces empezamos a subir y e íbamos todos felices y de repente llevamos sin correr a Horus porque nosotros confiamos mucho en Horus porque él siempre está pendiente de nosotros y nosotros pendientes de él. Entonces mm-hmm. estaba libre. Pero en ese caso había muchísimas personas porque llegan muchas personas a, a esa actividad y le preguntamos a nuestro amigo, ¿has visto a Horus? Ah, sí, va, seguramente va allá adelante Pero fue porque nos
1: detuvimos o sea, había como una intersección y nos detuvimos a tomar una foto porque estaba amaneciendo muy bonito, entonces Ajá. Horus todo el tiempo cerca de nosotros y en ese momento que paramos a tomar esa foto ellos avanzaron un poquito y nosotros le dijimos ¿va Horus ahí? Sí, sí, aquí va adelante, dijeron Dios pensando que iba adelante Ajá
2: y nosotros, pues, eh, dijimos, ah, bueno, lo vamos a encontrar, pero pasaron unos minutos y no lo encontrábamos, entonces nos, nos empezamos a afligir de... Y
1: hablarle, porque mira que él es súper inteligente, entonces si uno le chifla o le llama,
2: él, llega. Llega, ¿va? ajá. Entonces, cuando vimos que no llegaba, nos preocupamos bastante y empezamos a, a buscarlos como locos y recordamos siempre esa anécdota porque sí nos afligimos bastante, porque otros, para es, como, es como nuestro sí, hijo. Sí. Y no lo encontrábamos y estábamos súper desesperados y estuvimos como una media hora buscándolo cuando de repente empiezan a decir que encontraron a un perrito abajo y empezaron a gritar, perrito, perrito. Y entonces yo empecé a bajar y bajar hasta que encontré a alguien que por ver nuestros videos reconoció a Horus y dijo, le voy a poner mi bufanda. Entonces le amarró su bufanda y lo llevó a, hasta donde me encontró a mí. Y todo gracias a que pues ya conocía a Horus. Sí,
1: fue súper o sea, sí estábamos súper asustados, pero no sabes lo, lo aliviante que fue ver a Horus ahí. <risa> y qué cool que él, él nos haya reconocido, pues o sea, dijo, él es Horus, no está con sus papás, quiere decir que está perdido y él lo agarró y no sabes lo agradecidos que estamos hasta el día de hoy con, con, con él por personita. haberlo agarrado. Y entonces ahí aprendimos a, por ejemplo, no ser tan confiados en ese sentido y cuando haya mucha gente,
2: siempre soltarlo, ajá. Sí, al final de esas experiencias uno aprende bastante y va conociendo cómo son las mascotas, entonces sí, somos más cuidadosos desde ese entonces con Orusito. Qué
0: bueno, gracias. Gracias por compartirlo y sí, le puede pasar a cualquiera, pero qué bueno que que tuvieron la oportunidad de de que regresara Orus con con ustedes de ese viaje maravilloso que seguramente estaban teniendo. Jóvenes, ha llegado el momento de que vayamos a darles una información importante y la vamos a poner en pantalla porque queremos que todos ustedes tengan la oportunidad de que se les grabe bien este universo de promociones que tiene Club B.I. en hoteles. En este momento, por favor, pongan atención, porque les voy a dar toda la información importante que ustedes tienen que tomar en cuenta, y la ponemos rápidamente en pantalla. Ahí la tienen ustedes, fíjense. Hotel Riviera de Atitlán tiene 40% de descuento en habitaciones sencillas y dobles. Hotel Mansión del Río, tiene 40% de descuento en habitaciones sencillas y dobles también, Hotel Soleil Pacífico, Day Pass con almuerzo, miren ustedes qué rico pasar el día, disfrutar adultos pagan 320, niños pagan 120, pero pueden disfrutar de todo el día, incluido su almuerzo también Hotel Soleil Antigua, tiene segundo servicio de Taispa, con 25% de descuento, segundo Day Pass, con 25% de descuento, tarija especial de 586 quetzales de mayo a junio, que es maravillosa para poder estar en un lugar tan lindo como el hotel suele en Antigua Guatemala, para dos personas esto es en acomodación doble, y Banana Bounce tiene el segundo cóctel a mitad de precio, tres desayunos incluidos en la habitación Master Suite así que señoras y señores esto es parte de lo que tienen ustedes para poder disfrutar. Hotel El Convento tiene hospedaje para dos personas, más dos masajes de 30 minutos, más dos desayunos. ¿Qué les parece? ¡Qué delicia! Sin dejar de mencionar, por supuesto, que pueden venir aquí a Shela, me vienen a visitar de paso. Pueden conocer tantas cosas lindas que tenemos en nuestro departamento y disfrutar de los beneficios de especiales en marcas de la región. Todo esto con el universo Club Bay, que ya sabemos, siempre nos consiente y para conocer nuestra bella Guatemala no es la excepción aquí les estamos dejando estas maravillas y recuerden también que está el mensaje anclado en cada uno de los comentarios para que ustedes puedan tener toda esta información, no solamente esta, sino toda la del Universo Club B y todos los descuentos todas las promociones, ahí está el mensaje hasta arriba de todos los comentarios le dan clic y automáticamente se les va a Aparecer enfrente del universo Club BI con todas sus promociones y la forma en la que ellos nos están consintiendo siempre. Ahora sí, señoras y señores, jovenazos que nos están acompañando hoy, tenemos la opción de que ustedes hagan sus preguntas a los chicos. Ya las han hecho algunos de ustedes, las ponemos rápidamente en pantalla, damos paso al público para que pueda eh, manifestarse y preguntarle a los chicos que son expertos en nuestra bella Guatemala y en viajar. De todo. Muy buena charla, dice Johnny Santos. Muchas gracias. ¿Qué oportunidades de mejora han encontrado en los sitios turísticos de Guatemala? Eh, me encantaría poder platicar de este tema. A ver, ¿quién quiere contestarme esta
2: pregunta? Los dos. Los dos. <risa> bueno, nosotros. Eh, nos encanta el turismo y sabemos que es una de las actividades económicas más fuertes de Guate, pero sí hay muchísimo que mejorar, sobre todo en las carreteras, por ejemplo, o las formas de señalizar a la hora de llegar a los lugares turísticos, eso es algo bastante importante y que creo que aportaría muchísimo en un futuro para conocer todas las maravillas que tiene Guatemala.
1: Sí, la limpieza también, porque hay lugares a los que tú vas y, tal vez no encuentras basurero y necesitas, o encuentras un basurero porque está colapsado totalmente y que se vuelve un punto de contaminación. Entonces, ahí sí hay mucho que mejorar, pero creo que Guatemala tiene un potencial increíble. Enorme. Y si se ponen pues nos ponemos las pilas todos, podemos lograr cosas muy, muy buenas. Y es trabajo de todos, me encanta, me encanta esa,
0: esa recomendación. Otra pregunta, la ponemos rápidamente en pantalla, a ver qué nos comentan. Eh, los chicos, esta tarde-noche, que estamos felices. Nancy Vicky, Est, según su experiencia, ¿qué dificultades se pueden presentar durante el viaje que había? Cuéntame.
2: Muchísimas. La verdad es que a lo largo de todos los viajes que hemos hecho nos han pasado un montón de cosas. Eh, ahí sí que hasta que te falle el carro, a hacer una reserva mal o... No sé, hay, hay una un infinidad de, de cosas, ajá, te puedes atrasar y llegas tarde a cierto destino. Eh, una de las cosas que menos me gusta a mí es manejar de noche, entonces eh, también si uno se atrasa, pues ya empieza a, a caer la noche y pues esa es una de las dificultades a la hora de viajar. Te me... puede pasar
1: de todo, pero si planificas, creo que tienes la posibilidad de reducir eh, algún tiempo en el camino.
0: Claro. Ajá. Excelente, gracias, gracias por compartirlo. Una pregunta más, la ponemos en pantalla, tenemos varias preguntas. Laura Muralles nos dice, ¿Cómo ha sido estar en esta aventura como pareja? poder monetizar algo que les apasiona a ambos y haber logrado las cosas que han logrado, un consejo para los que quieren iniciar y no se animan, felicidades a Banco Industrial por impulsar el desarrollo de nuestra bella y motivar, de nuestra bella Guatemala, la banderita, y motivarnos a conocer más, qué lindo mensaje Laura, muchas gracias Eh, estoy completamente de acuerdo en en esa felicitación a Banco y eh, eh, preguntarte a ti eh, eh, Tania, cómo ha sido estar en esta aventura en pareja y poder monetizar algo que ustedes harían de gratis
1: Fíjate que es como un sueño hecho realidad. Cuando recién empezamos, eh, creo que nadie creía que íbamos a lograr algo. Y nosotros nunca eh, nos rendimos, pero incluso, obviamente, llegamos a pensar, sí, ¿qué estamos haciendo? Nunca vamos a lograr vivir de algo así. Pero, pues, la clave para esto y para todo, creo yo, es quitarte el miedo y olvidarte de qué dirán o de las opiniones. Porque al final hay gente que te puede querer muchísimo, pero tal vez tu idea es súper diferente a decir, no, nunca te va a funcionar. Entonces, si te quitas el miedo y eres constante en lo que haces, porque la constancia también es súper importante, creo que puedes lograr lo que tú quieras. Yo siempre cuento eh, que nosotros empezamos sin carro, eh, sin dinero y sin cámara haciendo esto. Entonces, grabábamos con el teléfono, hacíamos viajes con un presupuesto súper, súper limitado y pues mira ahora lo que hemos logrado. Entonces, al final lo importante es quitarte el miedo ser constante y echarle ganas porque así puedes lograr lo que tú quieras y vivir de lo que más te apasione.
2: Sí, y una de las cosas más importantes también creo que es buscar eso que le apasiona a uno eh, para hacer, porque al final si es algo que te gusta, pues nunca va a ser un trabajo porque te gusta y no estás como obligado a hacerlo, sino con todo el gusto del mundo, y como tú dices, de gratis lo harías entonces, encontrar esa cosa que te apasiona, es algo muy importante a la hora de de hacer algo, y cómo monetizarlo en redes, sobre todo
0: es una bendición, es una bendición y, y en definitiva, es lo que lo que todos deberíamos de, de buscar en nuestra vida. Más preguntas, vamos rápidamente porque la gente ha estado preguntando y muy activa en redes sociales, nos encanta. María José Flores, ¿a dónde recomiendan ir para Año Nuevo? Kevin, ¿qué nos puedes decir?
2: Bueno, mira, yo te lo digo basado en nuestras experiencias, nosotros el año pasado, ah, no, este año, porque sí, fue tenés, Año Nuevo, ajá. entonces nosotros subimos, somos muy aventureros, la verdad, entonces nos gustan como los retos, y subimos el volcán más alto de Centroamérica, el punto más alto de Centroamérica, que es el volcán Tajumulco Decidimos pasar el año nuevo ahí arriba y se veía espectacular, era mágico ver todas las lucecitas de noche, todas las bombas, se miraba increíble. Entonces, esa es una buena experiencia, siento yo. Ahora, si quieres algo un poquito más cerca, no sé, puedes ir a darte un, tu viaje a Xela, que es con ese frijito rico, mm. algún chocolatito, eso sería súper interesante.
0: Excelente, gracias, gracias por la recomendación, tenemos más preguntas, vamos con la siguiente, Heidi Vázquez, ¿cuál ha sido su mejor experiencia viajando? Vamos contigo, Tania.
1: Uy, yo creo que el viaje que nos hicimos a Huehue fue muy bonito porque no conocíamos, creo que nada o la mayoría de lugares no los conocíamos y fue muy bonito ir con Kevin, íbamos con unos amigos y a mí me encanta mucho acampar, entonces, nos íbamos quedando en lugares así como la Laguna Magdalena acampando, mirábamos los amaneceres así uh, espectaculares, y al otro día nos movíamos a otro lugar, entonces armamos como una ruta, y fue muy lindo porque Huehué tiene paisajes preciosos, eh, e íbamos a nuestro ritmo, íbamos disfrutando, entonces yo creo que los viajes largos, la verdad son mis favoritos. Otra muy bonita fue cuando nos hicimos un viaje a Laguna Lacha juntos, eh, creo que fue el primer viaje que hicimos solos, y me parece muy bonito, fue para el cumpleaños de Kevin, eh, lo, lo recordamos con mucho mucho cariño y en ese viaje aprendimos a nadar, ya sabíamos nadar así patito, pero el <ríe> agua de la choa es como el agua bien cálida rica, entonces nadamos y nadamos hasta que aprendimos bien y yo creo que es uno de los viajes más bonitos que hemos hecho juntos.
0: Seguramente y si ustedes tienen... Eh interrogantes, encontraremos información en redes sociales, en sus, en sus redes sociales, seguramente ya les voy a preguntar en un ratito cómo los podemos encontrar, eh, tenemos, me informa producción, tiempo para un par de preguntitas más, las ponemos rápidamente en pantalla porque queremos esclarecer la mayor cantidad de, de dudas. Morsa Viajera, ¿cuál es su comida típica favorita, Kevin? Te toca. A
2: ver, a mí me gusta casi de todo, pero yo me voy a ir por un postre, o sea, no me puede faltar cuando como yo comida típica y sobre todo en los puestecitos de la calle comer un mole, a mí me mm. encanta y probar, siempre lo hacen diferente eh, dependiendo del lugar donde uno se encuentre pero el mole es mi comida típica favorita. Qué delicia ¿y tu caso Tania?
1: Yo creo que el jocón me gusta mucho y recuerdo que una vez probé uno en Atitlán que me fascinó, creo que nunca he probado mejor jocón que ahí y me encanta como el acidito de, de ese mole, es el muy rico. mate
2: mm-hmm. ah.
0: ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ya, ya nos está dando hambre, ya está llegando la hora de la cena. Sí. Pregunta, no se vale. Una pregunta más, la ponemos rápidamente en pantalla. Vamos a ver, Jimena Hernández Abascal, ¿cómo los podemos encontrar en redes sociales? Gracias, Jimena. Mire, me ahorró una pregunta, que era la que iba a hacer yo en, en un ratito, pero eh, importante, ¿cómo los podemos encontrar, chicos? La invitación en general.
1: Ok, pues en todas las redes aparecemos como Viaja con Nosotros GT. Eh, pueden encontrarnos en Facebook en Instagram TikTok, en todas, viaja con nosotros GT, y si quieren seguir si a nuestro perrito, pues pueden encontrarlo como viaja con Horus, y viaja con Black viaja que también acaba de abrir su cuenta ah, muy bien. es sí. nuevo, es nuevo en el tema de las redes sociales Sí, sí. sí. pero y, es
2: fotogénico y si quieren tips de lugares pet friendly, que mejor que ir a la cuenta de nuestro perrito, de nuestros perritos que ahí publicamos todos los lugares a donde ellos van
0: excelente muchas gracias gracias por eh, compartir con nosotros esos datos pero sobre todo gracias por este tiempo que nos han brindado por estos cinco años que le han dedicado a Guatemala porque porque así lo vemos es cierto que es un emprendimiento de ustedes era una gana suya de poder compartir y poder eh, crear contenido para los guatemaltecos pero lo que han hecho es acercarnos más a nuestra Guatemala acercar a guatemaltecos que de repente no 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 tenían idea de cómo hacerlo y, y eso nosotros lo agradecemos y justamente por ello queríamos platicar con ustedes y poder transmitir esta historia tan linda que ustedes han tenido así que Tania tus palabras finales por favor
1: bueno pues muchas gracias por el espacio realmente lo disfrutamos mucho y estamos muy contentos al final de vivir de lo que hacemos y pues un mensaje es que eh, pues intenten vivir de algo que les guste para que todos los días sean bonitos, sean una aventura Recuerden que Guate es un país súper, súper diverso, que tiene de todo para todos y que, pues, yo sé que es lindo ver todo en fotos y en videos, pero no se compara para nada a ir a vivirlo por uno mismo. Así que, pues, disfrutemos mucho de Guate, pero siempre seamos viajeros responsables, que cuidemos también nuestro ambiente. Muchas gracias, Tania. Gracias por esas palabras tan lindas. Kevin, ¿tus palabras de despedir?
2: Pues, al final, creo que lo que hacemos, lo hacemos con mucho amor para que toda la gente que nos siga eh, pueda ir a explorar los lugares que nosotros ya fuimos eh, a explorar previamente eh, y que tengan una guía de cómo llegar y que se les haga muchísimo más fácil a la hora de planificar su viaje. Y ahí sí que como Guatemala tiene muchísimo que ofrecer, tiene diversos climas, uno maneja un par de horas y ya cambió de frío a calor, entonces hay de todo, así que disfruten a Guatemala como el lugar que tenemos aquí cerca para ir a, todo, a todos lados. Excelente, muchas gracias, gracias por
0: compartirlo, ahí nos estamos platicando en redes sociales, los seguimos para poder ver las aventuras que ustedes van a tener, y a dónde se van a ir a pasar este fin de año, vamos a ver, vamos a ver qué sorpresa nos tienen, gracias, gracias por haber compartido con nosotros, y a todos ustedes, los viajeros, los aventureros de corazón, que al menos algunos más de corazón que de acción, pero que queremos justamente conquistar todos estos miedos y poder aventurarnos a descubrir Guatemala, Gracias, gracias por habernos acompañado, gracias por esa interacción que como siempre tienen con nosotros, con todas las, eh, los invitados que tenemos la oportunidad nosotros de presentarles, como siempre nosotros eh, estamos muy agradecidos de que digan presente a este espacio que Banco Industrial nos presenta y nos permite y justamente por ello agradecerle a Banco Industrial por este espacio porque nos da la oportunidad de conocer cosas maravillosas de Guatemala nos abre una ventana completamente diferente, estamos completamente agradecidos los guatemaltecos por eh, este espacio que tiene ya más de dos años y Banco Industrial se ha encargado de seguir alimentándolo, de seguir buscando a cada uno de los invitados que nos van a nutrir a todos los guatemaltecos que estamos detrás, que somos parte de esta comunidad de invitados y les recuerdo el comentario anclado en eh, hasta arriba de todos los comentarios para que ustedes puedan conocer este universo de promoción de Club BI. muchísimo sobre todo si ustedes quieren viajar. Ya les daba un adelantito, pero les recuerdo que pueden ir a conocer todas y cada una de estas promociones. También les recuerdo que estén pendientes de las redes sociales de Banco Industrial, porque tendremos muchas otras transmisiones que seguramente les van a interesar. Soy Verónica de León Regil, y esta fue una emisión más de Invitados BI.